0: El hombre que se enamoró de la el
1: hombre que se enamoró de la En directo, en el Café La Palma de Madrid.
0: Venga, vamos con el tercer bloque de la velada lunera. Antes os vamos a decir que nos podéis encontrar en las redes sociales, que estamos en Facebook, que también está el Hombre Luna en Twitter, estamos en Instagram, estamos también con un canal en YouTube donde podéis ver vídeos resúmenes de cada una de las ediciones y además vídeos de los acústicos de nuestras bandas invitadas. Así que os invitamos a que rastreéis, a que nos sigáis... Y, con suerte, hasta os seguiremos, compañeros. Venga, vamos con, eh, con el tercer bloque, con un bloque que tenemos muchas ganas, porque decíamos al comienzo del programa que hemos tenido que cancelar la presencia de Javier López de quereña el guitarrista que, durante tres décadas, acompañó en los escenarios al gran Javier Cray. Con él íbamos a hablar de su nuevo proyecto, su nueva forma de encarar el futuro de un músico increíble, de un talento y una trayectoria abrumadora y también íbamos a rendir tributo a Javier kray bueno, pues no ha podido venir pero nos citaremos con él en el futuro en el, en el próximo año y gracias a él tenemos a otro también gran artista, gran cantautor que vamos a disfrutar de sus canciones y también vamos a hablar de gran Javier kray. con todos ustedes, Dani Flaco
2: Me acostumbraré Despertar sin esperar noticias de ti. Te conformarás con pensar todos los días. No se puede ser feliz. Aunque en tus ojos sin tuya un vez no me confundo. Ya sé que.
0: Dani, Dani Flaco, muy buenas noches ya. Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
1: ¿Qué tal? Encantado. Soy, soy un plan B, te has dado cuenta. ¿Verdad? Soy el plan B. Tenía que venir Gareña y he venido yo.
0: Eres, como di como diría Cristina Pardo, eres el caranca del el... El caranca, el caranca. De López de Gareña. Que no está mal, ¿eh? que no está, no mal. está
1: nada mal. No está nada mal, ni en mis mejores sueños.
0: Bueno, en primer lugar, de verdad, agradecerte de corazón que hayas aceptado eh, la invitación. Todo ha surgido esta mañana. López de Greña se le ha complicado el día. Y, bueno, pues buscando opciones ha dicho Dani Flaco, he dicho Dani Flaco.
1: Sí, por López de Greña estaba en Murcia y yo estaba un poco más cerca. Andaba por Valladolid en ese momento, <risa> volviendo de Galicia, ya más fácil.
0: Viniendo de Galicia. Menos más que hacemos el programa en Madrid, que lo llegamos a hacer en Huelva y la leíamos. Sí. <risa> Pero bueno, a través de López de Greña lo que queríamos era reivindicar su figura como músico, reivindicar la figura del, del músico de, de, de acompañante de los grandes nombres. Uh -huh. Hemos tenido a Emilio Saez, que también hemos está acompañando a, a Cristina Rosenbinge, ha estado con Iván Farrero, etcétera, etcétera. Y López de Greña, eh, yo creo que estos minutos sirva para reivindicar tanto a la banda de Cray, tanto eh, la figura de Javier Cray como de esos músicos que durante tres décadas han estado con ellos eh, y tú conocías de primera mano a, a, y conoces a los músicos y conocías al a gran Javier Crae, ¿verdad? Sí. sí, la verdad
1: que es muy importante. Yo, yo hablo por mi experiencia propia también, lo, los músicos que tienes a tu alrededor porque aportan cosas a las canciones que a ti no se te ocurren y, y hace que crezcan muchísimo las canciones a nivel de, de arreglos. O sea, como siempre... Eh, tienes que buscar a músicos que tengan que ver con lo que haces tú, que es un poco lo, lo que decía Cristina antes, ¿no? De decir, de que sumen a la canción, no que vayan a hacer solo lo que ellos saben hacer, por muy buenos que sean, pues tú igual no tienes la culpa de eso, ¿sabes? De, de, pero Krae pero la verdad es que estaba rodeado de grandísimos músicos, como es el, el caso de, de Javi, de Andreas y de, y de Anguita y, y eso hizo que a esas letras magníficas, porque a mí Krae siempre me pareció el, el mejor letrista de, de este país, a esas letras, pues le, le acompañaba una música que parece que es muy sencilla la música de Craig Pero todo lo contrario Cuando eres músico y te pones a analizar una canción de Craig dices, madre de Dios, este hombre lo enrevesado que era Con lo fácil que se hace sol redó y decir, te quiero, no te quiero
0: <risa> Pues venga, vamos, a hacer, vamos a empezar a, a hablar de la música de la figura de Javier Craig y de López de Greña Escuchando una de esas canciones de este absoluto genio Lo
2: que yo te Tú sigue manando así a borbotones, calma mis oídos mi sed de canciones, muestra tus momentos de débil chorrillo, para que intercale algún chascarrillo,
1: que hay ratos en que uno se quiere saltar.
0: Este es Agua de la Fuente, para mí una de las canciones eh, preferidas de
1: trágicamente premonitoria, porque hay un momento que dice hay campanas que repican a muerto y, ¿sabes? y, re, y repican por mí o algo así, no, ahora literalmente no recuerdo cómo dice pero, pero es un, un temazo que yo recuerdo además que le un día en casa de Crae le dije, digo, pero cómo puedes seguir diciendo canciones o sea, diciendo cosas en las canciones con 69 años que tenía en ese momento y me dijo, pero yo no sé de qué hablo en esta canción. ¿Sí? <risa> pero para mí sí, hay algo que me emociona de esa canción. Y seguramente él me lo decía en broma.
0: Es una, es una canción absolutamente maravillosa. ¿Cómo era la relación que tenías tú con Javier Cray?
1: pues básicamente de admiración por mi parte hacia él y bueno, eh, a mí me, casó, me pasó una cosa muy bonita que es que Craig hace diez años vino a verme a un concierto y le gustó lo que hice y a partir de entonces siempre me trató con mucho cariño, siempre me daba muchos consejos y mucha caña o sea siempre la palabra era a final de la noche, siempre hablábamos de canciones y de letras y yo le preguntaba, esto está bien, esto está mal y él me decía siempre, si te lo pide el cuerpo así, o me corregía alguna cosa, y siempre me decía, persevera. Entonces era persevera, persevera. Me decía, es maravilloso escribir canciones, persevera. O sea, sigue investigando, sigue leyendo, sigue escribiendo cosas, a ver hacia dónde vas. Luego con el tiempo, claro, cuantos más años pasaron, más whisky nos habíamos tomado juntos. Era mucho más íntimos algunas veces había ido a su casa. Y en el último disco mío, yo grabé una canción de... versioné a Crae cuando él estaba en vida todavía y, y por lo mismo fui a su casa a decirle, escucha esto <risa> a ver qué. y me dijo, está muy bien
0: y... y estabas, es, perdón, ¿estabas nervioso ese día?
1: ¡Buah! Sí, sí, estaba muy nervioso estaba absolutamente nervioso porque Crae
2: por
1: era un tío formidable pero era un tío serio entonces claro tú imagínate que te dice "Crae, vente a casa que vamos a escuchar la versión que has hecho de mí claro te tiemblan las piernas básicamente no y, y nos pusimos dice bueno la escuchamos después de tomarnos un par de cervezas y claro yo la escuchaba con absoluta atención y yo creo yo en esa época fumaba creo que me fumé tres cigarros en, en dos minutos y medio que dura la canción
0: pero bien, bien. ¿y qué te dijo?
1: que estaba muy bien. No sé si por quedar bien. Bueno, sí, porque me invitó a comer. Luego me dijo, queda. Se giró y le dijo a la mujer, a Nick, a Nick, ¿tenemos comida? Y me dijo, sí, ¿te quedas a comer? Y digo, sí. <risa> o sea, que, supongo que, le, que si le hubiese parecido mal me hubiese pegado una patada y me hubiese mandado fuera de casa.
0: ¿Qué hemos perdido con, con la ausencia de Cry? ¿Qué ha perdido nuestra, nuestra cultura, nuestra música?
1: Pues a, a mí, para, para mí se ha perdido al mejor letrista, realmente. Y, y un y precisamente lo que te decía antes un tipo que con 70, con 69 años o con sí con 69 años lo sacó fue capaz de sacar la 10 de últimas que tiene maravillosas joyas o sea tiene, tiene canciones que están muy bien o sea no, normalmente eh, hay gente cuando llega a según qué edades que ya no tiene nada que contar y crees ya teniendo cosas que contar y eso me me parecía a mí fascinante no o sea eh, fuera de la grey por ejemplo es una canción de, del último disco que habla de, del proceso judicial que tuvo con aquello de cocinar a un Cristo, etcétera, etcétera, esa letra, el guantazo que le pega a la iglesia con, con esa letra, con esa elegancia y con ese humor, me parece, o sea, empezar una canción diciendo, el Señor no es mi pastor, yo no soy un borrego, me parece absolutamente brillante. ¿sabes?
0: Se, va, ¿Se ha ido con el reconocimiento eh, que, que era necesario de su obra que merecía, tanto a nivel literario o musical, o se nos ha ido sin decirle gracias? Ha sido un genio. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que él... O sea,
1: le podíamos haber reconocido mucho más. Bueno, la gente cercana yo se lo reconocía todas las noches, creo. Y no se, no se abrumaba, pero ya me ignoraba directamente. Sí. Igual la, la gran mayoría de gente, no es que no lo, le haya reconocido nada, sino que simplemente no le conocía. Pero toda esa grandísima minoría que lo conocía... Eh, lo veneraba absolutamente y él quería esa vida. O sea, él no es que re no renunció directamente, no entró en ningún tipo de juego. Fue un tipo auténtico que, que él solo quería tocar en, en garitos, pues de estas características más o menos así, de ciento y pico personas, 200 a veces hacía algunos teatros, pero no necesitaba más. Más, él le gustaba vivir tranquilo, sentado en su sofá, perdiendo el tiempo sin perder la dignidad, o sea, sabes, <risa> leyendo libros, viendo películas, series, etcétera, y, y bueno... Y fue un tipo libre que vivió como quiso y murió como quiso, tomando copas prácticamente.
0: Tomando copas y en, en el escenario casi. En, en Zahara de los Atunes.
1: En La Ballena.
0: ¿Dónde estabas tú esa, ese, ese día de, pues yo, de verano?
1: Ese día estaba volviendo en metro. Estaba en Barcelona, tenía, tenía tres conciertos. La noche anterior había tocado y estaba volviendo en metro a casa. Y me enteré de la noticia por las malditas tecnologías, nuevas tecnologías. Me salió un... Una, un faldón de estos de, de una aplicación y ponía eso porque falla, acaba de fallecer sí. y tal. Y tenía todavía 40 minutos de, de viaje de metro, ¿no? Y, y empezaron a llamarme amigos y tal. Y bueno, pues tuve que, agu que aguantarme las lágrimas hasta que llegué a casa y por la tarde tenía concierto.
0: ¿Pudiste? ¿Pudiste sí, subirse sí, al escenario?
1: Sí, pero me, me pensaba que no iba a poder. Pude y, y bueno, pues supongo que, que pensé, hablé con varios amigos de de la profesión y, y me dijeron, joder, pues Javier seguramente querría que hicieras el concierto, que te lo pasases bien y que brindases a su, a su salud y entonces hicimos un poquito eso, ¿no? Intentar eh, acordarnos de, de Javier sin dramatizar, sin que fuese lacrimógeno y, y decir, bueno, pues ¿qué haría él en esta situación? Pues reírse y tomar unas copas, hicimos eso
0: <risa> hay, una, hay una cosa que siempre cita López de Greña y es que en los recuerdos a Javier Craig, uno, uno acaba siempre sonriendo es inevitable sí. acabar con una sonrisa cuando se recuerda a Javier Crae, que para él ha sido eh, Como un autoproclamado, eh, era hijo predilecto, sí. o se autoproclama Javier López sí, sí. de Greña sobre, sobre Crae, pero claro, es toda una vida juntos compartiendo escenarios y demás, y aunque el dolor está ahí, cuando lo recuerdas se te escapa una sonrisa porque es inevitable, no, porque ese humor, esa inteligencia digamos que dibujaba todos y cada uno de los momentos que se podía compartir con Javier
1: claro, es que era un tipo muy ingenioso que te gustaba escuchar, escucharle todo el rato o sea, y de anécdotas es que te puedo contar unas cuantas pero te voy a contar una que me hizo mucha gracia ¿no? Estábamos, un día acabábamos de tocar en Zaragoza bueno, yo tocaba en Zaragoza y él pues a unos 300 metros más o menos yo acabé un poco antes y me fui a tomar una copa con, con ellos pues. y acabamos la noche pues, hablando eh, creo y yo y empezó a hablar de cantautores en un momento me dice pero a mí no me gustan los cantautores y dice bueno y dentro de los cantautores incluyen por ejemplo a Ana Belén <risa> y dice que no ha escrito jamás ni una sola letra y se queda así dice. y encima dice canta solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente y dice a ver dice si tienes la capacidad de hablar con Dios pídele que no haya guerra no que te sea indiferente <risa>
0: Era todo el rato
1: así, Crae. Un nivel de risa que...
0: <risa> Una forma de analizar la realidad absolutamente eh, claro. incomparable en, en, todo, en todos momentos. Sí. Eh, ¿Muchas veladas en el Destellos? De ¿Cómo, cómo? ¿Muchas veladas en el Destellos? De
1: muchas, mucho, muchas horas en el Destellos de <risa> con Víctor y con Crae. <risa> De hecho, tú me comentabas antes que viviste la última que estuve con él en el Destellos. Luego lo, lo vi otro día en el Central, pero la última en el Destellos, después del último concierto en Galileo, andabas sí. tú por ahí.
0: Sí, es eh, el último concierto en la Sala Galileo, otra de sus casas ¿Sí? en, en Madrid. Eh, yo hablé con Javier para ofrecerle una entrevista en el último programa de la, de la temporada pasada. Y estuve esperando un, aproximadamente una hora que dejaréis de hablar. Yo veía a Dani Flaco. Pero
1: seguramente sería de que dejase de hablar él.
0: Entonces os veía, efectivamente, compartir eh, el, el whisky. y el whisky nunca se acaba y no voy a poder hablar con, con Javier. Al final pude, al final le eh, pude ofrecer, por lo menos, eh, eh, bueno, tuve la oportunidad de hablar con él. Luego la conversación derivó por otros derroteros y estuvimos a casi hablando 40 minutos, un momento absolutamente imborrable y emocionante. Por lo menos le pude hablar del programa, por lo menos le pude eh, presentar la opción de ¿Quieres venir? Él de forma muy educada eh, y de, con unas indirectas bastante directas me dijo que no, aquello de que no me gustan los periodistas, no me gustan las entrevistas, y como me vuelvas a decir, si te apetece, te voy a decir que no, yo creo que deja las claras que no le apetecía mucho. <risa>
1: bueno, en cualquier caso he venido yo como si fuese Soraya Sanz de Santa María <risa> en su nombre. Vale. Debe andar en Doñana tomándose un whisky.
0: Lo malo que la comparación hace de Rajoy a cry, y creo que desmerece... La barbita, la barbita. <risa> Yo no sé qué cantautor podría ser ah, que Rajoy la, que la otra no desmerece <ríe> por lo menos no tanto no tanto Rajoy te, también tiene una entrevista hoy en día eh pero bueno eso es eso tampoco igual no va. tampoco tampoco quiere tampoco quiere dar titulares el hombre dejémosle que tiene tiene estrés yo creo que en los próximos días va a dimitir así ah, en petit comité
1: sí antes del 20.
0: no después el 24 ah. dimite. Bueno, dimite diciendo, mira, como no estoy, porque yo estoy para jugar al futbolín y poco que, más. Que me he liado, ¿no? Sí, que me he liado. Que a lo mejor he exagerado mi currículum. Y seguramente yo creo que se va a ir a jugar al futbolín al pueblo, pero es una teoría que tengo yo. Y si, y si llevo razón, pues nos vemos aquí el 17 de enero y me aplaudís. Vale. Pero, pero bueno, yo lo, yo lo dejo ahí. Eh, López de Gereña, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te, qué, qué te escuchas? Pues... ¿Escuchas Lop... la, forma, la, la forma que tiene de resetearse, el nuevo proyecto, la nueva forma de encarar el futuro por una cuestión muy primaria que hablábamos antes? Porque la necesidad de tengo que salir adelante.
1: Sí, la, el, el reseteo de, de Gereña viene previo al fallecimiento de Crae. Es decir, Crae se iba a tomar un año sabático, que parece que lo ha alargado, parece ser. <risa> y...
0: O sea, tomar las vacaciones, que claro, a tanto y, le
1: gustaba. Y Javi, bueno, Javi es guerreña Javi eh, pues ya empezó a, a componer pensando y ese año que hago yo en mi casa igual me vuelvo loco y, y como y no, supongo que un millón de euros no debe tener, debe andar cerca, pero un millón de euros no, pues dijo, pues me tengo que ganar la vida y voy a hacer eso. Eh, Javi ha hecho muchas bandas sonoras de películas, es un músico excelente y ha, ha tocado muchísimo y, pero nunca había sido un frontman, digamos. O sea, nunca se había puesto el delante del micro. A decir, señores, esta es mi historia. Y, y decidió hacerlo. Y, y bueno, ahora lo tiene que hacer ya eh, ineterno. Y a mí me gusta mucho. Porque claro, es que si te pasas 30 años tocando al lado del mejor, tienes que haber aprendido mucho. no? Y entonces, <risa> Javi realmente hace una cosa. Que no es lejana a lo de Crae, pero no es Crae. Es decir, es... Su, su propia visión de hacer canciones habiendo aprendido mucho de Crae pero de otra gente como le gusta a Javi como es Ruibal, etcétera etcétera, ¿no? o Carbonell y entonces él hace eso mezclado con sus amplísimos conocimientos de música que yo no sé qué pasa por esa cabeza o sea, yo he ido a ver una obra de música clásica de esta de, de Javi y salir de ahí diciendo no me he enterado de nada <risa> de verdad, ¿eh? pero debe ser maravilloso pero no me he enterado de nada y entonces tiene un proyecto muy muy peculiar y muy recomendable. Mm
0: -hmm. Tan recomendable que eh, este jueves 17 en Libertad 8
1: Efectivamente.
0: afronta el primer reto de todo con sus canciones él y su guitarra cantando y afrontando los nervios que fíjate ahora eh, debe estar bueno pues trabajando ese cosquilleo que tenéis todo artista ante una primera vez que enseñáis un disco etcétera. Mm -hmm. Pues a estas alturas de la película, puedo decir esta expresión, sí. eh, López de Greña afronta este reto. Tiene que ser tan emocionante como estresante ¿no? para, para él.
1: Sí, se, se pone nervioso, claro, que es, que es una cosa que él reconoce que no se había puesto desde hacía muchos años. Y, y hay una cosa que también me parece muy bonita, que es que él debutó creo que hace un par de meses realmente en el Libertad, pero es que sus conciertos se cuentan con los dedos de las dos manos y no es una frase hecha. O sea, igual es el concierto 6. Y claro, y eso es muy gracioso, ¿no? después de llevar 30 y pico años de carrera y haber hecho todo lo que ha hecho.
0: Y haciendo 70-80 conciertos al año con Javier Cray, ahora de pronto, y además es una forma de decir, es que me, es para llevar el cocido a casa. ¿no? El, el trabajo sí. del músico, en su más amplia y humilde expresión, es de decir, esto debe de continuar, yo me reseteo y, bueno, volco, volco mi, mi forma de entender la, la música de la forma más personal. Así que, a, aparte que está llevando la producción de, de Palito, de Palito que, bueno, es que este fin de semana ha, estado, ha sido intenso para él, porque ha estado también por Galicia, luego se ha bajado a Murcia y eh, se encontraba con nosotros aquí, así que... Los domingos por la tarde son cuando los músicos volvéis a casa, ¿no?, básicamente.
1: Básicamente, lo que pasa es que yo volví antes y por eso... <risa>
0: Pero ese te vas a costar el último hoy. <risa> Venga, retomamos la guitarra, Venga, Dani, vamos y, a, y vamos a escuchar esa versión de, del tema de Cry. ¿Cuál, ¿Cuál has elegido?
1: Nos ocupamos del mar, que a mí me parece la canción en castellano más bonita jamás escrita, realmente. Fito también hizo una versión, de, ¿Sí? precisamente, de esta canción, la, poco después de, de salir mi, mi disco. Y bueno, pues supongo que, que algo de derecho de autor le caería al gran maestro, ¿no? <risa> eso
0: esperamos, Pero bueno, eso esperamos. Vamos para allá. Venga, pues vamos a rendir tributo a Crae. Dani va a tocar dos temas. El primero de ellos, Nos ocupamos del mar, una auténtica joya de Javier Crae, que ya salía en el disco de La Mandrágora. Pocos discos más emblemáticos de nuestra música, que es Encuentro de genios y de culto. Y de culto. Sí,
1: sí. Bueno, ahí vamos.
0: Vamos allá. <risa>
2: su costano
0: Como recordaba un tuit de Pancho Varona, ayer cinco meses sin Cray. Sí, y
1: justo me acabo de hacer yo una foto al lado de una gran foto de Cray en el malo de Lugo. Y le dije, Mira lo que ha he hecho Pancho.
0: Eso es, y que te ibas a tomar un whisky con él, ¿no? Para, Efectivamente. para en la mejor forma rendir tributo. Dani, tienes la enorme responsabilidad de tocar la última canción del año en El hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué prefieres? Pues lo que
1: habíamos pactado, una mía, ¿no? <risa>
0: Por supuesto, pero ¿cuál cuál de ellas? Y si te cierran
1: el programa, <risa> <risa> es tu problema. <risa> pues mira, una que se llama Versos y Madera, que es la que le da título al último disco que he sacado. Venga. Vale.
2: Se la vida, desgarró.
0: Dani, muchísimas gracias. A ti y a vosotros, vamos. Estamos en deuda contigo, cuando quieras nos tomamos unos whiskies para seguir eh, rendiendo tributo a nuestro gran Javier Cray. y que sepas que este ya es tu programa, que estamos en deuda contigo y con lo que quieras y cuando quieras aquí estaremos como, como lo que somos ya, tu programa de radio.
1: Lo mismo, digo.
0: Dani, un <risa> auténtico placer.
1: Igualmente, gracias.
0: Nos, nos quedan tres minutos de, de programa, nos quedan tres minutos de, de Hombre Luna en este año, y deciros que ha sido un placer hacer el programa de radio durante este año, yo creo que estamos ya, además, cumpliendo el primer año de la luna en el Café de la Palma, y ha sido un año maravilloso, que cerramos con un sabor de boca estupendo, y que lo que vamos a hacer es anunciaros dos cosas que van a ocurrir en el mes de enero. Nosotros regresamos el día 17, 17 de enero, primera luna del año, y lo vamos a hacer con una banda que está enrumpiendo con muchísima fuerza y es algo que os podemos adelantar del cartel, os adelantamos una de las parte, una, una parte que va a ser el primer grupo que va a pisar este escenario a lo largo de el próximo 2016. Tendremos en directo las nuevas canciones de esta maravillosa banda que se llama Penny Niclais. Muy atentos a las canciones del nuevo disco que están sacando estos días. Muy atentos a las voces, a las composiciones de estas tres chicas que van a dar a hablar y es una de las apuestas luneras para el próximo año. Ya lo sabéis, día 17 de enero abrimos La Luna con Penny clay Pero va a ser un mes de enero muy intenso, muy intenso tanto en La Luna como aquí, en el Café La Palma, porque La Palma se viste de gala porque va a celebrar su aniversario. Cumple 21 años. Este mítico rincón del barrio de Malasaña que no deja de promover la cultura a muy diferentes niveles, ya sea con sus conciertos, con todas sus actividades, con sus exposiciones. Y lo que han hecho es que vaya a ser un mes de enero absolutamente de Relumbrón, porque tienen artistas tan interesantes, ojo que tienen conciertos como siempre durante, todo, durante todos los días, pero destacan los conciertos con Belice, con un lunero, con el tuanguero que va a tocar aquí, que va a tener también el chojín, un, todo un símbolo de la música rap y hip hop todos los miércoles. Ojo también al concierto de Barry Brava, ojo también a Icho que es uno de los miembros de Jenny and the Mexicatch, esta banda de pedazos de músicos mexicanos, que tuvimos también durante este año aquí y que se van a citar en este mes de enero en La Palma y también otro grupo lunero, Nutopia Atentos a estos conciertos y atentos a toda la cartelera del de mes de enero porque vamos a celebrar y algo también sumaremos nosotros a lo que hay que celebrar, el 21 aniversario de este maravilloso lugar que nos acoge y nos ha acogido durante todo este año y que es un placer volvernos a reencontrar el próximo año como es el Café La Palma. Así que ya lo sabéis, en vuestras agendas estos conciertos para el mes de enero. Celebramos el 21 aniversario del café. Ángel, cuando quieras, último tema y nos vamos. Venga, comenzamos a despedir la edición número 291 del hombre que se enamoró de la luna y lo vamos a hacer como siempre agradeciendo a los grandes protagonistas de la noche lunera, a los que nos han ayudado a firmar nuevamente dos horas de radio. Y a esa gente a la que queremos agradecer en primer lugar es al público lunero que se ha citado un domingo más y que de verdad con vosotros esto cobra sentido. Gracias compañeros. Y a quien ha puesto la sonrisa, el empeño, el esfuerzo y también su talento para brindar el cierre del año lunero. Lo he dicho y lo mantengo. Estamos en deuda con el gran Dani Flaco. <risa> Y también un abrazo muy grande en un tren volviendo a Madrid al gran Javier López de Greña. <risa> ellos han protagonizado la primera parte de La Luna y teníamos también muchas ganas de reencontrarnos con ellos en estos micrófonos. Ellos han sido Emilio Sáenz y sobre todo Cristina Rosenbingen. Y con mucha atención, con todo el cariño, aprecio a todo mi equipo lunero que me ayuda. Aquí solo ves una voz, pero somos, somos un equipo y sin ellos yo no podría hacer estas dos horas de radio. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo el esfuerzo en el día de hoy. Te quiero un montón. Laura de la Cruz.com Él es quien dibuja los goles luneros y también el sonido. Por supuesto, don Ángel Castaño.
2: En algún lugar
0: del mundo, tuteando, manejando las redes sociales luneras, Merichel Molinos a sus pies. Y por supuesto la cabeza pensante del proyecto, el todo y más, don Jorge González. A todos ellos, a toda la gente del Café La Palma que nos ha ayudado durante todo este año a hacer esta cosa que nosotros necesitamos, que es hacer radio. A todos y cada uno de vosotros nuestra también eterna gratitud. Muchas gracias a todos los miembros de la familia del Café La Palma. nada, feliz todo a todos. A ver si de todos unos días cambiamos este país un poquito y nos seguimos viendo haciendo radio y promoviendo el mundo de la cultura, que es lo que necesitamos. Mientras tanto, deseamos lo mejor para el año que viene. Ha sido un placer, Pablo Lorente. Hasta pronto. Chao. El hombre que se enamoró de la el hombre vida. que se enamoró de
1: la dona. En directo, en el Café La Palma de Madrid.